0: saludito desde aquí, contentos, agradecidos a Dios. Pues es así, como hemos recordado hoy, que tenemos que recordar siempre, porque realmente nuestras vidas son sencillas y no hay nada nuevo debajo del sol. Muchas veces buscamos y buscamos, queremos como algo fresco, y más bien creo que lo más importante es decirle al Señor que necesito de ti. Y quiero recordar que la primera necesidad del ser humano hasta el día que nos muramos es de amar y ser amado. Por eso el enemigo siempre va a trabajar sobre nosotros con algo que se llama el rechazo, que es la herida que más infecta nuestras vidas para poder crecer sanamente. Y tenemos que estar continuamente limpiando nuestras vidas para que esa herida de rechazo, ¿y qué es el rechazo? El no amor, eh, el no haber sido deseados de pequeños, haber sido abandonados o la soledad, quizás si nos han traicionado alguna vez, eh, la vergüenza pública, la humillación, todas esas heridas, la psicología dice que entre los cero y los seis años nosotros marcamos, se marca sobre nuestra vida esa herida. Y pasamos el resto de la vida arreglando situaciones que en verdad muchas veces lo que están es grabadas en nuestra niñez y necesitamos identificarlas para que no estén todo el tiempo afectando nuestras vidas por ejemplo una persona que ha sido eh, hermana de seis y le toca el número seis en una buena familia quizás crece con el sentimiento de no importancia y durante toda su vida quiere sentirse importante ahora estudia surge va a un trabajo le va bien pero al no sanar esa herida tiene problemas en el trabajo o una persona que por cualquier razón vive una circunstancia de soledad o de abandono en su niñez uno de los padres no está o marcha y se siente sola pero al fin logra casarse y cuando se casa el vacío de la soledad se mejora pero al pasar el tiempo los que llevan más de cuatro años de casados saben lo que pasa el tiempo no hay que trabajar hay que hacer tantas cosas que ya no existe el tiempo que se dedicaba al principio y esa persona empieza a crecer en ese vacío y ese vacío aún lo puede llevar a los últimos días de su vida a la hora de morir. Entonces, ¿por qué es tan importante arreglar las cosas? Porque nosotros tenemos que aprender a ser felices con nosotros mismos. Deberíamos de aprender a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, con el Espíritu Santo, para sanar cada herida. Porque esas heridas dañan el plan que Dios tiene con nosotros. Y a pesar de que lo decimos y lo volvemos a decir, no me canso de ver cómo el rechazo, esa herida, sigue nuestras vidas en todas las etapas. Por lo tanto, en Hechos 20.35 Jesús dice más bienaventurado es dar que recibir porque dando es que nosotros comenzamos a sanarnos dando cariño dando cualquier cosa de nuestra vida porque cuando nosotros damos dice la Biblia que es la única forma donde yo comienzo a recibir Ahora, al principio empezamos a dar casi como por interés o empezamos a hacer cosas porque no sabemos, pero al pasar el tiempo se comienza a madurar. Un día le preguntaron a Jesús, estaba en Marcos 3, del 33 al 34, «Oye Jesús, te están llamando tus hermanos fuera». «¿Y qué dice Jesús?» le dice, mis hermanos, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Quiere decir que cuando le dijeron, en la puerta está tu madre y te está llamando, parece que Jesús rechazó a su familia, pero no es así, sino que Jesús le estaba diciendo, lo importante es buscar y centrarse ...en los que hacen la voluntad de mi padre... ...en la iglesia... ...Jesús le estaba diciendo... ...vosotros sois mis hermanos... ...vosotros sois mi familia... ...y de hecho... ...Jesús restauró la relación con sus hermanos... ...porque ellos no creían en él... ...porque es normal... ...yo me imagino... ...que el propósito era sobre Jesús... ...dentro de una familia... ...con una madre... ...pero sabéis lo que pasa en las familias con los hermanos... ...que si uno dice... ...que el otro no dice que el otro hace, que el pequeño quiere hacer lo que quiere, que el mayor quiere mandar al segundo, al tercero, al cuarto, que el del medio quiere hacer lo que le parece. Los que tenemos familias numerosas sabemos de qué hablamos, ¿no? Entonces, Jesús vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Por lo tanto, Jesús, cuando está en mi vida, Él quiere sanar todas y cada una de las heridas. Por eso Jesús, mira, en Marcos en Hechos, perdón, Hechos 1.14 dice, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Santiago y Judas eran, eh, eran hermanos de Jesús, luego ellos escribieron algunas cartas y estuvieron con Jesús. Quiere decir que durante su proceso, él también se involucró con sus hermanos y al final del tiempo pudieron cumplir el propósito de Dios en ellos. Así que el andar por la vida es necesario ir mirando, identificando cada actitud y cada circunstancia porque la Biblia dice que nosotros tenemos que crecer. Y el crecimiento es madurez, y la madurez trae para nosotros paz en el corazón y tranquilidad. Para tener una vida saludable es importante que cada uno de nosotros no perdamos el propósito de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 139 dice que... Cuando David estaba orando, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si me voy al señor ahí estás tú. Bueno, todo. Y al final dice que lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Jesús estaba en el corazón de Dios pero David sabía y cada uno de nosotros hemos sido formados en el vientre de nuestra madre nosotros no somos fruto de la casualidad es más, Dios nos ha hecho únicos no hay nadie idéntico al otro, aunque los mellizos sean, los gemelos sean iguales, luego de temperamento no son iguales luego tienen gustos diferentes Dios nos ha hecho un molde individual para cada uno de nosotros. ¿Qué es importante? Que cada uno de nosotros no pierda su identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es mi gusto, la identidad es mi apariencia física, son mis actitudes, mis opiniones, mis sentimientos mis emociones, mis pensamientos, mis capacidades, mis deseos. Esa es mi identidad, lo que yo soy. Ahora, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Quique decía hace un rato, dice, no hay nada que pueda decir estamos predestinados solamente para salvación. Dios quiere que nos salvemos, Él quiere, pero nosotros tenemos que trabajar nuestra vida, nuestra identidad y es lo que se llama el carácter, el carácter de Jesucristo y el carácter es la santificación cuando nosotros empezamos a apartarnos pero no apartarnos para no hacer nada sino apartarnos con un propósito para cumplir lo que Dios tiene para nosotros es que a veces recibimos a Jesús y nos apartamos de ciertas cosas pero no es retirarse de, lo mundanal, de la mundanalidad, sino apartarse para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si estoy apartado y estoy sentada en la silla sin hacer nada, puedo estar apartado, pero no puedo estar en el propósito de Dios con mi vida. Por eso es importante entender que si yo tengo unas habilidades, unas emociones, yo soy de una manera determinada, es canalizarlo madurarlo parecerme a Jesús para que el Señor nos use para que Dios cumpla su propósito en nosotros y dice la Biblia que el propósito de Dios que la voluntad de Dios sobre mi vida es agradable que me va a gustar y que va a ser perfecta ¿cuántos de nosotros estudiamos una carrera? pensábamos que valíamos para esta carrera y luego no nos gusta la carrera porque ese no somos nosotros. Imaginaros que yo estaba estudiando económicas y tengo dislexia. ¿Cómo quedaría la empresa que me contratara? ¿Por qué? Porque me gustaban los números, me gustaba negociar y la traducción es estudia económicas. Pero la traducción no era eso. Te gusta la gente, te gustan los números, te gustan los negocios. La traducción es, ¿puedes ser pastora? ¿No? ¿Por qué? Porque me encanta, el día que van a Príncipe Pío, me encanta, me encanta que estén hablando con todo el mundo y lo que más me gusta es que no conozco a nadie. Digo, me pucha el otro amigo, entonces yo los veo a ellos evangelizar y tardan 10 minutos con uno y yo media hora. porque no sé? Me encanta, me quiero conectar con la persona en lo que sea. Y entonces, cada uno tiene que saber lo que es y trabajar el carácter para que se parezca al de Jesús. Que cuando llamas a la gente, oye, tienes 10 minutos y te dice que no, no te enfades. O cuando estás atendiendo a alguien y llevas 15 años diciendo lo mismo y no te ha hecho ni caso, no tirarlo por la ventana. ¿Por qué? Porque así es el trabajo. Porque así es. Entonces, de acuerdo a tus capacidades, tus habilidades, es importante que trabajemos nuestro carácter. Y la tercera cosa es... El propósito es lo que Dios tiene preparado para mí. Y fijaros que Jesús mismo, en Marcos 3, 13 al 15, dice que subió al monte, Jesús oraba, Jesús se llenaba de Dios, dice, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él y estableció doce para que estuviesen con Él. Jesús podía estar solo, pero él necesitaba iglesia, él necesitaba de un grupo pequeño y dice para que estuviesen con él y a esos poquitos le dijo tienes que predicar y te voy a dar autoridad para sanar enfermos para echar fuera demonio bien, nosotros tenemos que recordar constantemente que la iglesia es una familia es el diseño de Dios para restaurar la sociedad y nosotros estamos en proceso de restauración, nosotros. Más, tenemos que entender que en ese proceso el enemigo siempre va a querer dañar nuestra identidad, que es lo que está pasando ahora, por eso queremos el colegio. Se está dañando la identidad de los niños a tal manera, de tal forma, que ya estamos en el final. Ya no se puede más, porque... Ya no se sabe quién es quién y más, si desde pequeños se lo dicen, ya les han dañado toda la vida. A nosotras, pues, de alguna manera, los que estamos aquí adultos, también hemos batallado con eso porque había prototipos de mujeres, prototipos de trabajo, de vida, y se ha ido dañando, pero no habían llegado hasta tal punto de tocar la sexualidad. Y, y si eso ya llega a funcionar de esta manera, apaguemos la luz y vámonos, porque ya no podemos negar que la situación va creciendo. ¿Quién puede dañar nuestra identidad? Puede dañar nuestra identidad las personas. Si nacemos en un hogar donde los padres son muy controladores, quiero que mi hijo estudie esto, quiere que mi hijo haga esto, quiero, quiero que los hijos, entonces podemos asfixiar a nuestros hijos, también se puede controlar en el colegio, después se puede controlar y una persona que vive en control, aprende a controlar, con el silencio con las lágrimas con el desapego podemos controlar de cualquier manera, necesitamos reconocer que esto viene directamente de un espíritu de control y manipulación. Y ese espíritu termina asfixiando a la familia. ¿Cuántos de nosotros salimos de casa de la peor manera con tal de no seguir viviendo bajo un techo de control? Pero lamentablemente caemos bajo otro techo de control. Y lo más grave todavía es que salimos de un sitio para querer otro sitio de libertad y lo que hacemos es volver a controlar que me quieran como yo digo que me acepten como yo digo y si no la lío constantemente que se haga mi voluntad vemos que en la Biblia hay varios ejemplos, muchos ejemplos Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra y tu parentela que te voy a dar una nación ¿qué le pasó? viendo que Dios no respondía Sara le da a su marido, a su sirvienta, para que tenga un hijo. Quería tener el propósito de Dios, pero no a la manera de Dios. Jacob, igual, Dios tenía para Jacob, era hermano de Saúl, un propósito. Vas a tener, vas a llevar al pueblo de Israel con las doce tribus, vas a ayudar a crecer esta nación ¿Qué pasó? Su madre, Rebequita, viendo que no se apuraba que se le iban a daño los planes, se metió y controló a su hijo. Podemos ser controlados de muchas maneras. Hay personas que ya no son tan controladas en la juventud, ni en la niñez, en la niñez y en la juventud, pero se casan. Lob era sobrino de Abraham y el plan de Dios con Abraham era con su familia. Y la esposa de lo quiso acercarse a Sodoma y Gomorra y allí ellos pecaron. La esposa, el que no está casado, tiene la oportunidad de escoger correctamente, pero si ya estás casado tienes la oportunidad de orar correctamente. Mira, dice la Biblia en 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay personas que dañan el propósito de la otra persona, o en la niñez, o en la juventud, o también hay personas que inspiran a otras personas. ¿Cuántos han sido traídos por su pareja? ¿Cuántos han sido traídos por un amigo? ¿Cuántas personas son ayudadas por otra persona para conocer del Señor. Es importante entender qué persona es correcta y qué persona no es correcta. ¿Quién me desvía del propósito? En los colegios es muy fácil. Siempre hay líderes en los colegios, en la universidad, siempre hay líderes en el trabajo, siempre hay líderes controladores que ayudan, que saben, que te dirigen, pero te dañan el propósito. Esther era una niña judía que la hicieron reina de Persia y ella tenía un propósito, pero ella fue ayudada por su tío Mardoqueo. Y era, sus padres habían fallecido, su tío se hizo cargo de ella y ella tuvo la capacidad de aceptar un nuevo propósito raro. Imagínate, siendo judía la hicieron reina persa y luego le dijeron cállate un poco y espera. Porque las cosas a veces no se ven claras, las cosas a veces no están todas como descubiertas, pero el Señor nos ha regalado la obediencia, la oración para ir esperando los lugares los tiempos de Dios la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, es el lugar no todo vale Jesús fue llevado a que al pueblo que Dios escogió Moisés se presentó frente a, frente a Faraón ¿por qué pudo Moisés presentarse? porque cuando él nació a él lo recogió la hija del faraón, lo educó como si fuese uno de su casa y él podía pensar, pero si yo soy hebreo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me estoy preparando en este lugar? ¿Yo tengo que cambiar las cosas? No, él esperó el tiempo. Y dice la Biblia que Dios le había hablado a él, que él se le apareció el Señor y le dijo, tú vas a libertar en aquella zarza, vas a libertar a un pueblo. Pero a él le pasó un problema, que le dijo, tú vas a libertar al pueblo de Israel, y lo hizo a su manera. Consiguió a dos peleándose, sabéis la historia, y mató a uno. No era la forma ni era el tiempo. El tiempo lo hizo fuera del tiempo de Dios. Porque la tercera cosa es, Dios tiene sus tiempos, tiene su lugar, tiene sus personas y tiene su tiempo. Y podemos ver que también Jacob tuvo que marchar de ese lugar, Abraham tuvo que vete de tu tierra y tu parentela, buscar otro lugar y aún Jesús le dijo a sus discípulos, no os vayáis de Jerusalén, quedaros allí. Y después cuando Jesús resucita, ¿qué le dice? Id por todo el mundo y predicáis el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último en la tierra. Los lugares son importantes y para ello es importante la oración. Cuando nosotros entramos de misioneros, nos ofrecieron trabajar en Ecuador, nos ofrecieron trabajar en Colombia y oramos. Y en aquel tiempo, Quique dijo, mi sitio es España. Y el piropo o el aliento que nos dieron es, España es el cementerio de los misioneros de los pastores pero ya el Señor había hablado con una promesa tú puedes aguantar la visión de Dios y esperamos el tiempo de Dios y era este lugar lo que Dios quería era formar nuestro carácter en el transcurso de las cosas porque el carácter es tan importante que es el que va a sustentar todas las promesas de Dios por eso el tiempo es importante, el lugar es importante, las personas son importantes. Si no estás con la persona correcta, te va a desviar del proceso de Dios. Si no estás con la persona correcta, te va a desviar del lugar de Dios. Y si no estás con la persona, se va a dañar el tiempo de Dios también. Jacob tuvo que estar siete años trabajando. Por una esposa le dieron la que no era, después lo pusieron a trabajar siete años más porque no había hecho las cosas a su manera. Vamos a buscar en Romanos 12. Romanos. el versículo 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dios quiere revelarnos a nosotros su voluntad agradable y perfecta, no sin dificultades sino la que es la correcta y Dios nos ha dado como iglesia la visión de poder tener el mismo ADN, el mismo espíritu. Nos preguntaban el, el, el viernes unos amigos, ¿cómo hacéis? Porque cuando vamos creciendo, las cosas se van como desgastando. ¿Cómo hacéis para poder crecer sanamente? porque Dios quiere restaurar y mantener la iglesia cuidada, mantener la iglesia sin agotamiento, mantener una iglesia luchadora, mantener una iglesia sana. Y lo importante es, como iglesia, no olvidar, no olvidarnos de cuál es nuestra, nuestro ADN, nuestras marcas como cristianos de la CCI, me pregunta ¿y por qué os gusta tanto el redil? Y la respuesta es porque nos las pasamos bien, porque es un tiempo de descanso con propósito. ¿Y por qué coméis juntos? Bueno, porque nos hemos acostumbrado a comer juntos. Alguien llegó un día y dijo, esta es la reunión más larga que he visto en mi vida, empieza una hora y son las seis y seguís aquí dice, pero la verdad que me ha gustado eso fue hace poco digo, no sé, nos hemos hecho así porque cada iglesia, cada familia va teniendo su ADN entonces, si tú estás en esta iglesia y vas cogiendo el ADN va a ser cómodo para ti crecer aquí pero si te cuesta mucho lo del domingo pues te va a costar permanecer aquí porque hoy no te quedas, pero mañana tu amigo, tu amiga te dice, quédate por hoy. Que hay bandeja paisa. Y te quedas un día por la bandeja paisa. Otro día te queda porque hay sobrebarriga, Y otro día te queda y la comida es malísima el día ese. Pero ya no te enteras ni lo que comes. Ya no sabemos ni lo que comemos. Dice ¿qué hay hoy? Pues lo que haya. Y los más listos siempre piden hamburguesa. ¿Eh? voy a esperar que la fila esté terminada y como la Mari del Río tiene 20 hamburguesas escondidas como buena abuela, entonces ya se ponen las hijas de Belén al final para comer hamburguesa, por lo menos en mitad y como iglesia nosotros entendemos que cada uno tiene dones si vas al versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado a cada uno dones. El tuyo no le sirve al otro. No te pongas a hacer lo que el otro hace. No me invites a predicar, por favor. Se ponga a cada uno a hacer lo que toca y lo que sabe hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos repartió a cada uno algo. Hay dones que son generales, el de servir, limpiar, recoger, que a algunos se les caen los anillos, pero el don de servir es para todos, el don de salir y compartir de Jesucristo es para todos, pero Dios nos ha repartido a cada uno algo, ¿sabéis para qué? Para que crezcamos en armonía y nos valoremos los unos a los otros, porque hay gente que no te cae tan bien, vamos a ser honestos, pero tiene un don tan necesario que lo terminas necesitando. Después lo necesitas queriendo y después te hace falta. Porque es lo que Dios ha querido, porque el amor es el que va a unirnos. Es el amor el que nos va a unir. Y ya con amor la cosa va mejor, Dice también, el 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y empieza a hablar que existe el don de profecía, de fe, según la gracia, de servicio, de enseñanza, de exhortación, del que reparte, de liberalidad, el que hace misericordia. Y dice el 9, el amor sea sin fingimiento, sin fingimiento. 10 amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros como iglesia parte de nuestro ADN es la alabanza y la adoración, entrar por sus puertas con alabanza el domingo pasado vino vinieron unos señores que están formando una cámara de cristianos negocios para. y dice mira uno de ellos dos era militar de los Estados Unidos. Dice, fui al servicio que queda en otra esquina. Digo, ¿eso es la otra esquina? ¿Tú no sabes lo que es la otra esquina. La otra esquina es allá arriba. Pero bueno, el hombre no está acostumbrado a estos lugares así. Dice, todos estaban cantando. Y cuando volví, revisé. Dice, no había ninguno despistado. Dice, quedé encantado. Y lo dijo como seis veces. Yo digo, la tercera ya he oído, pero bueno. Dice, todos cantaban, todos gritaban, todos cerraban los ojos. Y yo digo, seguro que él no oró, ¿eh? Porque. <risa> dice, y después en la adoración, tampoco. También todos hacían lo mismo. Digo, porque ese es un ADN nuestro, la alabanza. Nuestros niños, los viernes, se ponen en cualquier sitio a saltar. Es, es parte de nuestro ADN. La segunda cosa que tenemos como iglesia, y no podemos olvidar, no es pertenencia. Si se cae algo, recógelo, es tuyo, es nuestro. Si nosotros somos los pastores los que dirigimos, pero es de todos, es de todos. No es para decir, bueno, yo hago una cosa, tú haces otra cosa. La Biblia dice en el Salmo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Creemos que cuando venimos al Señor y amamos la iglesia, nos conectamos en esta iglesia, el Señor comienza a dar el propósito en nuestras vidas y a bendecirnos y si no estás del todo con la bendición en la mano es porque te queda poco pero si eres consciente todos somos bendecidos porque Dios promete que cuando nos juntamos y nos plantamos Él promete, la pertenencia es necesaria necesitamos pertenecer a una familia, necesitamos pertenecer a algo necesitamos pertenecer, por eso las células dan pertenencia Necesitamos el amor. Cuando los niños son muy pequeños, buscamos las siete necesidades básicas, pero está comprobado que hasta el día que te vas, necesitas pertenecer a algo. La tercera cosa, necesitamos. Juan 15, 13 al 17. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Necesitamos. A hablar de Jesucristo. Necesitamos evangelizar a otros, amar a los demás. A veces les compartimos hasta mal, ¿verdad? Pero hay algo por dentro que es que no nos dejamos como ir sin decirles algo. Y si es el que te trae el de Amazon, le invitas a cualquier no, Queremos, necesitamos, porque es parte de, esto, de nuestro ADN. Por eso hacemos énfasis en que aprendamos a evangelizar. Mira, a mí me ha costado mucho evangelizar de esta forma, pues llevo tantos años de cristiana que he evangelizado de todas. Entonces ahora no quiero mezclar la que antes había con esta. No porque no, no se evangelice así, sino para aprender a evangelizar con eficacia lo mayor posible, en el menor tiempo, y que los demás queden con el evangelio en las manos. Entonces es importante porque un enemigo del éxito es la impotencia de aprender. La gente a veces cuando llega a ciertos niveles de vida le es tan cómodo el quedarse como estaba en el trabajo que está que no le gusta violentarse y aprender. Por eso tenemos que irnos como renovando, moviendo la tierra para que no perdamos la ilusión y aún no perdamos eh, la alegría, porque ¿sabes qué da pereza una iglesia religiosa? siempre lo mismo, siempre lo mismo, terminas como, si comes la misma comida todos los días, terminas cansado. Habíamos dicho la, el amar a los demás. Otro, otra marca, otra parte del ADN es la libertad y la transparencia. Galatas 5.13, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Necesitamos ser transparente y no guardar imagen entre nosotros. Cuando alguien no es transparente, agota y daña la relación. Debemos trabajar la libertad entre nosotros mismos. Sexta, la sanidad económica. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimula al uno y dice, menospreciará al otro. Cuando nosotros tenemos sanidad económica, ya dejamos la mente descansar, porque cuando tenemos problemas económicos, por la noche no podemos ni dormir. Cuando no tenemos las finanzas arregladas. Y por eso en la CCI trabajamos la sanidad económica. Quitarnos las deudas, decir la verdad, tener sano el dinero. Y por último, otra característica es vivir como familia, hacer la cultura al cielo. La Biblia dice, Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados como descendiente. los hijos de Dios en cualquier parte que estén somos hermanos en Cristo la iglesia tiene que entender que nosotros tenemos un ADN pero aún los otros cristianos que tienen a Cristo en su vida tenemos que aprender a pasar por alto muchas diferencias porque no todos los sitios somos iguales, no podemos volvernos sectarios, que si el vestido largo, que si… Ayer también me decía un chico de, de esta iglesia que lo invitaron el primer día a esta iglesia en, en La Fortuna y quien lo llevó, bueno, es Alejandro, dice, no tengo camisas para ir y se compró una y dijo, yo como siempre voy así todo… Y dice, me compré una camisa y cuando llegué, digo, pero bueno, si todos van vestidos normales. Claro, el muchacho está tan pegado a la calle que pensó. Dice, van a ir todos muy ordenados y yo voy a ir. Dice, aquí parece que el que lleva la camisa soy yo. Es importante entender que el amor tiene que ser el sello de nuestras vidas, hacer familia. Y dice, y la gente me saludaba con cariño. Y yo dije, bueno, voy a esperar. Dice, y qué bacana la alabanza. Dice, yo nunca había visto una alabanza de esa manera. Y dice, y de repente me empezó a entrar una cosa aquí en el pecho que me dan ganas de llorar. Y él decía, ¿será que me han echado algo en la puerta? ¿De dónde venía? Y después dice, cuando se ponen a hablar, que, que tu, perdones a tu padre, a tu madre, y yo maquinando cómo acabarlos. Dice, por eso, dice, yo encontré una familia allí. Y se pierde, y se pierde. Yo a tres meses perdido digo, ¿dónde está? Dice, madre, no me he olvidado, ¿eh? Que estoy ocupado. Dice, esa es mi casa. Mentiroso, va perdido. Entonces, quiero decir con esto que nosotros tenemos que saber que Dios nos ha plantado, nos ha puesto, nos ha dado este lugar y tenemos que refrescarnos en nuestro ADN para que el propósito de Dios general se cumpla y luego Dios va afinando en lo personal, derramando los dones sobre cada uno de nosotros el próximo domingo no tenemos reunión porque cae en un día de fiesta y el transporte va a ser muy malo para algunos, podemos descansar, estar con la familia, pero si queremos en este año civil decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No quiero perder mi identidad, no quiero despistarme, porque en la vida hay muchas cosas que nos despistan, no quiero estar en el sitio equivocado, porque verdad está en el sitio equivocado mira el que no sabe para dónde va cualquier cosa le sirve si, si yo no tengo claro mi llamado mi propósito todo vale y también es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar los tiempos de Dios Moisés era un hombre espectacular dice la Biblia que mató a uno pero después dice la Biblia que después de 40 años en el desierto, cualquiera, no y después de otros 40 años dice fue el hombre más manso pero también sabemos que estuvo Esther la reina Esther estuvo disfrazada de reina, ay pobrecita disfrazada de reina persa para un propósito de libertar a un pueblo entonces no te asustes en el momento en que estás no te despistes porque parece que a veces todo está como en la monotonía está todo como normal pero si estás en el sitio correcto, con las personas correctas, en el lugar que Dios te ha puesto, Dios seguirá haciendo lo que un día empezó. Oramos. Papá, en esta mañana queremos darte muchas gracias porque tú nos amas, Señor. Muchas gracias por ese amor incondicional que tienes para nosotros. Pero también es verdad, Señor, que hay heridas en nuestras vidas. Si yo no arreglo el faltante que tengo por mucho que venga aquí yo no voy a poder crecer Jesús tú fuiste normal en la niñez tú viviste con tus hermanos tú creciste en una familia que dudaban de ti tú viviste momentos de soledad tú pasaste por muchas circunstancias de vergüenza al final de tus años Jesús antes de ser crucificado te humillaron te quitaron las ropas has sufrido todo lo que nosotros podemos estar viviendo mas sin embargo nunca dejaste de poner los ojos en Dios, en tu Padre porque tú sabías quién eras para esa hora habías llegado para la salvación del mundo y hoy te decimos Señor que a veces hay heridas en nuestras vidas por soledad que no hemos arreglado por abandono por pobreza, por inseguridades, por temores al futuro pero hoy queremos que tú nos ayudes a identificarla porque tú Jesús, estamos guardados en ti antes que naciéramos, tú nos escogiste tú nos formaste en el vientre de nuestras madres no somos casualidad, no estamos porque me trajo alguien no estoy porque me casé con alguien, no estoy porque tengo un amigo, una amiga, estoy porque tu voluntad es esta es agradable y perfecta, si me he sentido fuera del lugar Señor sana mi herida si mi herida no la he identificado y te pido que la sanes tú usaste a Faraón un hombre que nunca tuvo contacto contigo has usado al rey Ciro has usado a Jeroboam que era malo y él conquistó tierras para Israel todo lo que tú haces es perfecto cuanto más nosotros que estábamos separados de ti ahora llamaste a Abraham cuando era mayor llamaste a Samuel de pequeño tu propósito en cada uno se va a cumplir cuando permanecemos en tu palabra cuando permanecemos unidos Jesús, tú dejaste es claro mis hermanos mis hermanas mi madre es el que hace la voluntad del Padre y aún ellos hicieron tu voluntad sus hermanos hicieron tu voluntad Jesús, enséñanos a no despistarnos a recordar siempre que aunque ahora no pareciera que nada se mueve aunque pareciera que todo está estático mi identidad está en ti y está siendo formado mi carácter con un propósito es de que otros te conozcan que yo cumpla con esos dones que me has dado y hoy te decimos Señor no queremos despistarnos queremos permanecer firmes en ti que eres nuestra roca Amarnos los unos a los otros, permanecer en ti. Queremos, Señor, que nuestras vidas estén correctamente y danos la gracia, Señor, de serte fieles hasta el final, de serte fieles en ese llamado que tú nos has dado.